0: وفيه دليل على ان بول وروث الابل طاهر وذلك لانه لا يمكن للانسان اذا دخل ادخل بعين المسجد لا يمكن ان يامن من ان تروث او تبول وهو كذلك وقد ذكر العلماء في هذا الباب قاعده مفيده وهي ان بول كل ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. لكن يرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن الصلاه في اعطان الابل. والجواب ان هنا ان النهي هنا ليس للنجاسه ولكن لعله اما انها معقوله او انها غير معقوله. فالمشهور من المذهب انها غير معقوله. أن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل غير معقول عله، لا نعلم السبب. وقال بعض العلماء بل هي معقوله لأن الإبل خلقت من الشياطين ولأن على كل شعفة من من بعير شيطانة، فيكون فتكون معاطنها مأوى للشياطين. ومنهم من قال أن العله المعقوله هو أنه إذا صلى في معاطنها وهي حاضره فربما تؤذيه وتشوش عليه صلاته فيقول النهي هنا ليس من اجل المكان ولكن من اجل ما يحصل فيه من التشويش على المصلي كالنهي عن الصلاه في مكان فيه صور تشغل الانسان وتوجب تشوش فكري ولكن الاقرب ان, أن النهي ليس من اجل هذا بل من اجل انه مكان تعطل فيه الابن وفي هذا دليل على أن طواف الوداع واجب لأن المسلمة كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن طواف الوداع وفيه دليل على أنه لا يسقط بالمرض عن طواف الوداع وأنه لا بد منه ولو كان الإنسان محمولا لقوله يطوف من وراء الناس وأنت راكبة فإن تعذر أن يطوف ولو محمولا فهل يسقط عنه قياسا على سقوطه عن الحائض لان التعذر الحسي كالتعذر الشرعي او يقال يسقط عنه الى بدل وهو ان يذبح بديه في مكه وزع الفقراء ومن فوائد هذا الحديث ان الص... أن... ان فعل الصلاه بعد طواف الوداع لا يضر، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الفجر بعد ان طاف الوداع وحينئذ يقال كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عادهم بالبيت الطواف. فقلنا إن هذا فصل يسير لا يضر. يعني فالجواب أن نقول إن هذا فصل يسير لا يضر كما لو فصل الإنسان في بالغداء أو العشاء أو شراء الحاجة في الطريق أو انتظار الرفقة فكل هذا لا لا يضر. ومن فوائد هذا الحديث الجهر في القراءه في صلاه الفجر لقولها رضي الله عنها تطوفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت يقرا الدكتور وكتاب مسطور وفي هذا من الفوائد ايضا ان صلاه الجماعه لا تجب على المراه والا لوجب عليها ان تصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفيه دليل على جواز الطواف حال الخطبه أي حال خطبه الجمعه بشرط ان لا يمنعه الطواف عن الاستماع اليها فان منعه عن الاستماع صار الطواف حراما لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم جمعة انصت والامام يخطب فقد غلط وفيه ايضا انه ينبغي للنساء ان يطفن من وراء الرجال. لأن لا يختلطن بالرجال وقد يعارض في هذه الفائده فيقول انما امر فيقال انما امرها ان تطوف من وراء الناس لأنها على بعيد واذا كانت على بعيد فسوف تؤذي الناس اذا طافت على البعيد وهم يصلون نعم انتهى نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من منى في المحصب كان يقال له المحصب فلما كان في آخر الليل أمر أصحابه بالرحيل ثم نزل إلى نعم السبب؟ الطرف سنة بكل وقت <تصفيق> كيف؟ ها يعني انه لا يشترط المشي ما يعني. ما لأن هي لانها لانها كانت مريضة نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا أعطي إن رايت غدا رجلا وبين قوله تعالى ولا تقف ولا تقول للشيء الذي فعله ذلك غدا إن يشاء الله هذا سؤال وجيه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أخبر عن ما في نفسه أن من نيته أن يعطي الرايه رجل وأما الآية فالنهي عن أن يقول الإنسان إن فعل يعني كانوا يخبر عن فعله وفعله لا يدري يتم أم لا فيكون الأول خبراً عما في نفسه والثاني الذي فيه النهي نهي عما عن الفعل نفسه ولهذا لو قال قائل أين تذهب غداً فقلت أذهب إلى الجامعة هذا إيش؟ بالنية أخبار عما في نيته وإرادته لكن لو قال أذهب إلى الجامعة فعلاً يعني وساذهب قلنا لا تقول هكذا لا تجزم على فعل شيء مستقبلا يبيعك الله ان تجي جنبه وترد عليهم مباغي غلط تعرف
1: إيه؟
0: ها؟ يتسع المكان بسم الله الرحمن الرحيم
1: I'm going to بعد that I'm going to say that I'm going to الله that
0: I'm going to say that I'm فالمصحف موضوع في مكان من أراد أن يقرأ فيه قرأ نعم ما في أسأل إذا كنا تسور المحرام الله يكفي يعني تفسير الشيطان الله يكفي الكلاب نعم
1: بسم الله الرحمن
0: الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إدخال البعير في المسجد للعلة في كتاب المساجد قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا انس ان رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليله مظلمه شلون؟
0: عند بغص لا ما عندكم باب ها ما عندنا باب مصغر نعم واحنا ذكرنا انه اذا قال باب بدون ذكر الترجمة فهو بمنزلة الفصل.
1: نعم. خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين ايديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى اتى اهله.
0: في هذا الحديث ايه من ايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهو هذا النور الذي بين يدي هذين الرجلين. فهل نقول انه آية للرسول أو كرامة لهذين الرجلين؟ وكرامة التابع آية للمكبوت. الظاهر الثاني ويحتمل الأول أن الرسول دعا أن يهدئ الله لهما طريقهما في وكرامة الأولياء ثابتة. في هذه الأمة وقبل هذه الأمة. فكان من مذهب اهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات وأنواع العلوم والمكاشفات كما قال هذا شيخ في العقيدة الوسطي وقد ذكر أمثلة كثيرة في كتابه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان وذلك ان اولياء الشيطان قد يفعلون من الخوارق ما يشتبه على بعض الناس ويظنوا أنه من انهم من اولياء الرحمن تالف رحمه الله هذا الكتاب النافع المفيد لطالب العلم وهنا نسال ما وجه ادخال هذا الحديث في ادخال البعير في المسجد للعله الشعر.
1: نعم، قوله باب كذا هو في الأصل بلا ترجمة وكأنه بيض له فاستمر كذلك، وأما قول ابن رشيد: إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل كان كالفصل من الباب فهو حسن. حيث يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسبه بخلاف مثل هذا الموضع واما وجه تعلقه بابواب المساجد فمن جهه ان الرجلين تاخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليله المظلمه لانتظار صلاه العشاء معه فعلى هذا كان يليق ان يترجم له فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة، ويلمح أو يلمح بحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة، وظاهر شاهده في حديث الباب، نعم، ونعم. وظهر شاهده في حديث الباب بإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر، والدخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى، وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور في كتاب المناقب، فقد ذكر مصنف هناك أن الرجلين المذكورين هما أسير بن حضير وعباد بن
0: على كل حال احتمال كما قال المؤلف الشافعي رحمه الله انهما خرجا من المسجد بعد صلاه العشاء فيكون في هذا دليل على حضور الصحابه الى المسجد حتى معظمهم ويحتمل انه اراد ان ان يترجم ولكن نسي او او ما اشبه ذلك نعم نعم ليس 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 له جواب ليس له جواب
1: رحمه الله نعم. باب الخوخة والممر في المسجد حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنيب عن بسب بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله إن الله إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله استبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أعلمنا قال يا أبا بكر لا تبك إن, إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي ق... نعم. قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقه فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوفة في هذا المسجد غير خوفة أبي بكر
0: في هذا الزبتلين واضح على فضل أبي بكر رضي الله عنه على جميع الصحابة لأن النبي صلى الله عليه وآله آله وسلم ذكر ذلك بصيغتين. إن لم يكن هذا من تصرف الرواة الصيغة الأولى إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر والسوره الثانيه نفي ليس من الناس احد امن او امن علي في نفسه وماله من ابي بكر ويشمل عمر وعثمان وعلي بن مسعود بن عباس بن بن عبد المطلب كل الصحابه ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلن ذلك في مرض موته ثم انه اعلنه على المنبر كل هذه إشارات إلى فضل أبي بكر رضي الله عنه. ثم إنه قال: لو كنت متخذا من أمتي من الناس خليلا أو من أمتي لاتخذت أبا بكر. وفي هذا رد واضح وخزي فاضح للرافضة الذين يبغضون أبا بكر بل ويلعنون أبا بكر والهجرة. وكان من اورادهم التي يرددونها صباحا ومساء اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وتفسير ذلك عندهم ان هذين ابو بكر وعمر والعياذ بالله اللذين هما اخص الناس برسول الله عليه الصلاه والسلام واللذان هما صاحباه حيا وميتا. فهو في الدنيا لا يزال يقول جئت انا وابو بكر وعمر، ذهبت انا وابو بكر وعمر يتحدث هكذا. وفي القبور قبورهم في مكان واحد ويوم القيامه يبعثون من هذا المكان جميعا. ومع هذا هم هما عند الرافضه صنم قريش وجبتاهما وطو وطاغوتاهما والعياذ بالله وكيف يمكن لقلب مؤمن أن يتحدث ويتفوه بهذا بالنسبة لأبي بكر وعمر وفي هذا الحديث دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومكافأته المعروف فانه كافئ ابا بكر وعمر، كافأ أبو بكر بهذه المكافاه العظيمه التي لو وزنت الدنيا جميعا بها لرجحت بالدنيا. فابو بكر صحب الرسول عليه الصلاه والسلام منذ اسلم الى ان مات. في الهجره لما استاذنه ابو بكر أن هاتي قال انتظر على رزقك. حتى اذن الله لرسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يهاجر فصحب فصحبه. كذلك في جميع غزواته قد شارك النبي صلى الله عليه وسلم. واما المال فهو يقر عليه الصلاه والسلام انه امن الناس في ماله. اللهم صل الله وسلم. وفي وفي ابقاء خوخه ابي بكر على المسجد اشاره الى انه الخليفه من بعده كما ذكر ذلك اهل العلم وهو واضح لان الخليفه يحتاج الى ان يكون دائما في المسجد حتى يتقبل الناس ويتكلم معهم ويتحدث اليه نعم خليفه شقول؟ ما يدل على ما على ما هو ما هو اللي يدل على؟ بغض الرافع ما يدل على لأبي بكر وعمر ما يدل على إيش؟ على على ما فيها شيء أكبر دليل على أنهم لا يريدون الحق لو أرادوا الحق لكان هذان الرجلان أحب الناس إليهما بعد رسول عليه الصلاة والسلام لما قام به من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلافة المسلمين حتى قال الرسول عليه الصلاة ان يطيعوا ابا بكر وعمر وقال اقتلوا من بعد ابي بكر وعمر ما ذكرنا إشارة إلى أنه خليفة من بعده نعم 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 أخوة الإسلام أفضل من كل محبة يعني مثلا لو أنك أحببت شخصا محبة عالية عالية جدا برات الخلة لكانت الأخوة الإيمانية أفضل منها لأن الأولى قد يحمل عليها غير غير المحبة الإيمانية ولكن أخوة الإسلام أفضل ومودة الإسلام أفضل وأتقى أخذنا ثلاثة نعم
1: باب الأبواب باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال قال لي ابن أبي مليكه يا عبد الملك لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها حدثنا ابو النعمان وقتيبة قالا حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي قال بين الأسطوانتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى
0: الأثر لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها، ها؟
1: قال قوله باب الأبواب والغلق بفتح المعجمة واللام أي ما يغلق به الباب قوله قال لي عبد الله بن محمد هو الجعفي وسفيان هو ابن عيينة وعبد الملك هو اسم ابن جريج. وقوله لو رأيت محذوف الجواب وتقديره وتقديره لرأيت عجبا أو حسنا لإثقانها أو نظافتها ونحو ذلك وهذا السياق يدل على انها في ذلك الوقت
0: كانت قد اندرست أه. <تصفيق> نعم اين كان سم اين مكانه مك... يعني
1: الله هو أي هذه
0: يعني في مسجد الان في الطائف يسمى مسجد العباس احد يقول انه صلى فيه واحد يقول دفن فيه والله اعلم نعم ولكن الذين قالوا انه دفن وفي في, في, في الاخير عزل ما يقال ان هذا قبره وانفرج عن المسجد الان اي منفرج الان عبيد نعم <تصفيق> <لا. سؤال> <سؤال> الخوخه فتحات من 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 البيوت على المسبح لكنها خوخه يعني باب صغير ليس هو الباب اللي يدخلوا فيه اغراض المنزل وحاجات المنزل خاء <خائر> كيف مطل يطلع على لا لا خاء
1: الان مثلا هذا خارج المسجد,
0: المسجد. اين اني اللي ورا الجدار اني الذي ورا الجدار خارج المسجد في بيوت مثلا لها ابواب ابواب صغيره يخرج منها الانسان الى يعني المسجد مباشره يعني هو المسجد مفتوح مفتوح الان هذا اللي ورا الجدار بيت في فتحه يدخل معها صاحب البيت هذا الخوف نعم هل استفاد من ذلك التجاره من هذا يفتح جار المسجد؟ ها؟ استفاد من الحديث اي جار للمسجد؟ لا الان لا ما دام الرسول عليه الصلاه والسلام امر ان تسد الخوخات والابواق الا باب ابي بكر معناها انه لا 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 يكون هذا ولا شكل فيه فيه مضره على المصلين وربما يخرج صبيان يلوثون المسجد. شوش نعم.
1: شوش.
0: نعم. شوش. نعم. 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 اما انه سال هذا مره وهذا مره او يرجح ما في نعم معروفة
1: باب دخول المشرك المسجد حدثنا قتيبه قال حدثنا الليل عن سعيد بن ابي سعيد انه سمع ابا هريره يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثمامه بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد
0: سبق هذا الحديث وبينا ان دخول الكافر المسجد على اوجه فمن يستحضرها شراط نعم هذا واحد هالي ب... بعده عبيد طيب، ثالث فهد أن يكون على سبيل أن أن يدخل فيما سوى ذلك فهذا أجازه العلماء بشرط إذن المسلم نعم ها؟ لا لا مكة ما يدخل ما يدخل ولا الحرم في مكة لا يدخل الحرم أصلاً نعم السلامه ها يزعم يزعم هذا زعم زعم الناس ولا هذا الحكومة وفقها الله أخرجها أخرجت ما يقال إن هذا قبل المحاصيل الله ألمانت لكنه إيه الآن هو خارج مستلاش لا, لا إشكال على السلام طيب
1: باب رفع الصوت في المساجد حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائر بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما قال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: في هذا دليل على جواز الحص لتنبيه الإنسان أو مناداته أو ما أشبه ذلك. ولكن لا يكون بحصن مؤلم لو أصابه بل بحصن صغير. وفيه دليل على ان الحكم يختلف باختلاف الاشخاص لان عمر رضي الله عنه قال لو كنت لو كنت من اهل البلد لا وجعتكما يعني ضربا لان اهل البلد يعرفون حرمه النبي عليه الصلاه والسلام واما هؤلاء هذان الرجلان من الطائف قد يجهلان هذا الامر او يقال ان عمر رضي الله عنه لما علم انه من الطائف اراد ان نكرم ضيافتهما وانه رفع الضرب عنهما اكراما ليكون هذا من باب اكرام الضيف وهذا محتمل ايضا لان الضيف له حق الاكرام وان كان لو كان من اهل البلد لعمل من المعامله والله اعلم.
1: تاريخ. في باب رفع الصوت في المساجد قال حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك ان كعب بن مالك اخبر انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا له عليه بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى يا كعب بن مالك يا كعب قال لبيك يا رسول الله فأشار بيده أنضع الشطر من بينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قم فقل في هذا الحديث على مسائل اولا ما اشار اليه البخاري رحمه الله من رفع الصوت في المساجد. وذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم ينكر على كعب وغريم ومن فوائده من فوائد هذا الحديث العمل بالاشاره لأن كعبًا عمل بإشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها المصالح بين الخصمين. سواء في قضاء الدين أو دعوة عين أو غير ذلك. ومنها جواز الصلح عن الدين ببعضه. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار أن يرى عنه الشطر ففعل. وهذا واضح فيما إذا كان الدين حالًا ولا اشكال فيه، فإذا كان رجل عليه مئة ألف مثلا، وأحضر 500، وقال لغريمه ضع عني 500، ففعل، فلا بأس، هذا إذا كان الدين حالا، أما إذا كان مؤجلا، وصالح ببعضه عن كله مع التعجيل، فهذا محل خلاف بين العلماء، هل يجوز أم لا؟ والصحيح أنهم جائز. مثال ذلك رجل له على آخر مئة ألف مؤجلة إلى سنة فقال المطلوب <تصفيق> أنا أعطيك الآن ثمانين ألفا وتضع عني عشرين ألفا ففعل فالصواب هذا جائد وليس هذا من الربا في شيء هذا عكس الربا لأن الربا زيادة وهذا نقص ثم إن فيه مصلحة للطرفين. أما الطالب فمصلحته تعجيل حقه، وأما المطلوب فمصلحته إسقاط بعض الدين عنه، فكلاهما له مصلحة. فالصواب جواز هذه المسألة أي أن يصالح عن حقه المؤجل ببعضه حالًا. الصورة واضحة ولا غير واضحة؟ طيب، أما إذا كان حالًا فلا إشكال في جوازه. ولا أظن فيه خلافا لأن لأن غايته أنه إبراء من بقية الدين، وفي وفي هذا الحديث دليل على أن من من الجواب أي جواب الداعي أن يقول المجيب لبيك، وهذا يعني أنه ليس خاصا بتلبية الحج. بل يجوز أن تلبي أي حتى المخلوق والتلبية ليست خاصة بالحرام فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال لبيك إن العيش عيش الآخر لبيك إن العيش عيش الآخر كيف العلاج للنفس الآن لبيك لأن النفس إذا رأت ما يعجبها فربما تميل وتعري عن ذكر الله اذا قل لبيك استجابه لله عز وجل حتى يصرف النفس عما تتعلق به من امور الدنيا ثم التعليل الذي يوجب الاقبال إلى على الاخره من الدنيا ان العيش عيش الاخره وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ليس عيشها كاملا أولا لقصر مدته وثانيا لتنقصه فإنه لا يكاد يمر بك يوم من الدهر إلا وجدت ما ينقص الكدر إما في نفسك وإما في أهلك وإما في مجتمعك وإما في الدين وإما في الدنيا وفي هذا يقول الشاعر الحكيم فيوم علينا ويوم لنا ويوم مساء ويوم نصر وهذا البيت يشهد له قوله تعالى: وتلك الايام نداولها بين الناس. فالحاصل ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق في قوله ان العيش عيش الاخر. الان لنفرض ان هناك رجلا انعم ما يكون من اهل الدنيا. لكنه اذا راى ما ما هو فيه من النعيم فانه سوف ينقل الهم لفواتها هذا لانه يعلم انه لن يبقى اليس كذلك ولا طيب للعيش ما دامت منغصه لذاته بادكار الموت والهرم فلهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا راى ما يجوبه من الدنيا قال لبيك ان العيش عيش الاخره نسال الله ان يؤتينا واياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأيضًا عدد النار. نعم.
1: ترى <تصفيق> الثلاثة الأسئلة في الكتابين.
0: نعم. <تصفيق> <تصفيق> إذا كانت المسألة محاكمة فلا. يعني لو تحاكم رجلان الى القاضي وهو يعلم ان الحق لاحدهما الاخر فانه لا يجوز ان يعلم الصلح نعم. اما اذا كان لا يعلم فلا, فلا باس ان يعلم الصلح الا اذا صرح قال انا اعرف ان فلان هو صاحب الحق لكن ائذن لي ان اصح بينكما فلا باس هذا الامكان عمر رضي الله عنه. كيف هم... هذا في بعد و... بعد وفاته حين كان أمير المؤمنين آه أمير المؤمنين. التوفيق أن عمر أراد أن أن, أن لا أنتهي الناس المسجد وأما قضية كعب فلعل هذا الصوت كان بطبيعة الحال لأن يعني المتخاصمين في الغالب ترث تف... 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 صوتهم نعم نعم من الأول أشخاص يقولون في جيل هذه المسألة مسألة تلحط على المسألة المؤجم عن بعض أشخاص يقول هذا ممكن يصدر على أن على... يعني يجعل المسألة يبردون بعض كيف؟ يقول... أترك مالي في بيتي وإذا احتجتمه أصرر به هل هو مجبر؟ نحن نقول يجوز وليس نقول يجب. السؤال هل أنت عربي أو عجم؟ إن شاء الله. الفرق بين يجب ومن يجوز. بس الشيخ من؟ الطالب المطلوب؟ نعم. طيب. صحيح. هو نقول إن إيه؟ إيه شئت أن تصالحه بالشطر أو بثلاث ب... أو بالربع أو ما أشبه ذلك وإلا يبقى حقك حتى يحل أجله فتقود كاملا. إيش؟ لو قال أنا لا أعطيه إلا ليصالحني أقول تجبر أنت مستطيع أن ندفع. هو ما حل بارك الله فيك. الدين لم يحل بعد. <متصفر> طيب.
1: باب الحلق والجلوس في المسجد حدثنا مسدد قال حدثنا بشرب المفضل عن عبيد الله عن نافع عن, عن ابن عمر قال سأل رجل, سأل رجل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنا مثنا فإذا خشي الصبح صلى واحدة فاوثرت له ما صلى وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم وَتْرَأَ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل فقال مثنا مثنا فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت، قال الوليد بن كثير: حدثني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد.
0: شوف الشاهد هذا الحديث
1: باب الحنق بفتح المهملة ويجوز كسرها والله مفتوحة على كل حال جمع حلقة حلقة بإسكان اللام على غير قياس وحكي فتحها أيضا قوله عن عبيد الله وابن عمر العمري أو العمري قوله سأل رجل لم أقف على اسمه قوله ما ترى أي ما رأيك من الرأي ومن الرؤية بمعنى العلم ومثنى مثنى بغير تنوين أي اثنتين اثنتين وكرر, وكرر تأكيدا قوله فأوترت بفتح وكرر تأكيدا قوله فأوترت بفتح الراء أي تلك الواحدة قوله وأنه كان يقول بكسر الهمزة بكسر الهمزة على الاستيناف وقائل ذلك هو نافع والضمير لابن عمر قوله بالليل هي في رواية الكشميهني والاصيلي فقط قوله في طريق أيوب عن نافع توثر في الجزم جوابا للأمر وبالرفع على الاستئناف وزاد الكشميهني والأصيبي لك قوله قال الوليد بن كثير هذا التعليق وصله مسلم من طريق أبي أسامة عن الوليد وهو بمعنى حديث نافع عن ابن عمر وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا في كتاب الوثل إن شاء الله تعالى وأراد البخاري بهذا التعليق بيان أن ذلك كان في المسجد ليتم له ليتم له الاستدلال لما ترجم له، وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ليس فيما, ذكر دلال ليس, فيما ذكر أو ليس فيما ذكر دلالة على الحلق ولا على الجلوس في المسجد بحال، وأجيب بأن كونه كان في المسجد صريح من هذا المعلق، وأما التحلق فقال المهلب: شبه البخاري جلوس الرجال في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في التحلق حول العالم لأن الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لا يكون في المسجد وهو على المنبر إلا وعنده جمع جلوس محدقين به كالمتحلقين والله أعلم وقال غيره حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة وهو الجلوس وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق وأما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال ما لي أراكم عزين فلا معارضة بينه وبين هذا لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة بخلاف تحلقهم حوله فإنه كان لسماع العلم والتعلم منه قُوله بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد زاد في العلم والناس معه وهو أصفح فيما ترجم له قُوله أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن